1: Y esta semana hay que hablar del liderato del Mallorca porque el equipo de Luis García Plaza no ha fallado con dos victorias consecutivas y ante los dos tropiezos seguidos también del Real Club Deportivo Español se convierte en el nuevo líder de la categoría. El español que caía en un partido loco frente al Rayo Vallecano que conseguía remontar con dos golazos de tres que marcaba el Rayo para llevarse esos tres puntos otro que ha vuelto a no fallar es el Almería, son tercero y cuarto, Almería y Rayo, en esa pelea por intentar llegar a los puestos de arriba, a sus puestos de ascenso directo a primera división, que completan en el playoff el Leganés y el Sporting. El Leganés con ese efecto Asier Garitano, el eh, entrenador que vuelve a casa y que no podía hacerlo de mejor manera porque lo ha hecho... Empezando sumando tres puntos y eso no era fácil en Leganés hacía bastantes jornadas que no se conseguía. Por abajo, Sabadell, Castellón, Cartagena y Alcorcón son los que están metidos en problemas. En una semana en la que se ha cerrado el mercado de fichajes en segunda división y en el que en el último día y casi a la última hora llegó la bomba. José Rodríguez a la Unión Deportiva Las Palmas. Todo esto y mucho más es lo que os vamos a contar hoy, ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba juego de plata y un correo electrónico juego_de_plataocr@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto
0: Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división.
1: Arrancamos titulares en la Ciudad Condal porque saltan las alarmas en el español. Dos derrotas consecutivas que hacen que el conjunto perico sea segundo, José Agustín Gómez.
2: Muy buenas, el español se ha metido en una dinámica negativa donde acumula en los últimos cinco partidos de competición oficial cuatro derrotas y tan solo un triunfo frente al Castellón en Liga. Quizás para paliar esta racha se han hecho con los servicios en calidad de cedido hasta final de temporada con opción de compra procedente de Anderlecht del delantero belga de 23 años Landry Dimata. esto ha provocado la salida de Víctor Campuzano hacia el Sporting de Gijón pero tiene poco tiempo para adaptarse el nuevo fichaje ya que el objetivo de los blanquiazules es el próximo partido el lunes día 8 a las 2 de la noche visitan al Lugo, un rival complicado de por sí, pero mucho más viendo cómo llega el conjunto de Vicente Moreno
1: El Sporting de Gijón patinaba frente al Cartagena en un partido en el que tuvo muchas ocasiones, desde luego, pero no consiguió los tres puntos y el conjunto de Gijón es sexto en la tabla cerrando los playoffs,
3: Juan Gancedo. El Sporting se atasca en el campo, empata ante el Cartagena en un mal partido donde los visitantes fueron incluso mejores que el equipo de David Gallego, pero se desatasca. En los despachos, el míster Blanco ya tiene el delantero por el que estaba suspirando casi desde el verano pasado. Víctor Campuzano llega hasta 2025, un futbolista al que conoce muy bien el técnico del Sporting, al que le sacó máximo rendimiento en el español. Además, el club le hace contrato profesional a Guille Rosas y sigue, por tanto, con 18 fichas profesionales después de la marcha de Álvaro Vázquez y de Neftali.
1: El Málaga se ilusiona con abandonar la zona baja y se instala en esa zona intermedia de la clasificación pensando en llegar a los playoffs después de volver a ganar Isabel Sánchez.
4: Llegó la victoria seis partidos después. El equipo de Sergio Pellicer, el Málaga Club de Fútbol, logra un triunfo. Sumar de tres en tres para superar además la barrera psicológica de los 30 puntos. 31 suma ya el equipo malagueño que en el mercado de invierno no ha visto modificada su plantilla. La lesión de larga duración de Iván Calero fue sustituida antes de que se abriera el mercado por Alexander González, que llegaba libre únicamente cuenta el equipo blanquiazul con 18 fichas profesionales, ya que está sancionado por la Liga de Fútbol Profesional.
1: Y complicadas las cosas en Oviedo, el equipo lleva cinco partidos sin conocer la victoria y se asoma a la zona baja de la
3: clasificación, Chisco García. El Oviedo sigue atragantado con el arranque de las competiciones. Le pasó en la primera vuelta, donde tardó cinco jornadas en lograr la primera victoria y ahora en la segunda... ...está en una dinámica muy similar... ...no conocen los azules... ...la victoria en lo que va de 2021... ...y a los tres empates cosechados frente... ...a Málaga, Mallorca y Unión Deportiva Logroñés... ...unió una derrota frente al Albacete... ...que ha complicado un poquito las cosas... ...para los sovietistas... ...es cierto que la diferencia con la zona de descenso... ...sigue siendo considerable y estable... ...en esos seis puntos... ...pero es verdad que han dejado pasar oportunidades... ...muy buenas para poder engancharse... ...en la zona alta... ...y además en el mercado... No ha habido tampoco las llegadas que parecían anunciar, solo la de Borja Valle y por contra han perdido cuatro futbolistas como Riquia, Burjania, Cedric y Mujica. El Ciganda se queda con 21 futbolistas profesionales para afrontar lo que resta de temporada y con una situación que no es todavía preocupante, pero que sí empieza a levantar algún que otro comentario entre el obviedismo.
1: Y como siempre arrancamos poniendo en orden los resultados y la clasificación. Ahora sí, Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas Raúl. Jornada 23 en la segunda división que comenzaba con la victoria del Zaragoza 1-0 ante la Ponferradina. 0-1 ganaba el Albacete al Oviedo. 0-1 también la victoria del Málaga en Alcorcón, 1-0 ganaba el Mallorca al Girona, 3-1 la victoria del Almería ante el Castellón, empate a 0 entre Sporting de Gijón y Cartagena, 2-3 la remontada del Rayo Vallecano para ganar al Español, 2-0 la victoria del Mirandés ante Las Palmas, empate a 1 entre Tenerife y Fuenlabrada... 3-2, ganaba el Leganés al Lugo y empate a cero en el último partido entre el Sabadell y el Logroñés. Con estos resultados Mallorca líder con 48 puntos segundo el Español con 45, los dos en esos puestos de ascenso directo Almería también con 45, Rayo Vallecano con 40, Leganés con 37 y Sporting y Gijón también con 37 puntos jugarían los playoffs por el ascenso, séptima es la Ponferradina con 34 puntos, octavo el Mirandés con 33, que son los mismos puntos que tiene el Girona, decimos son las Palmas con 32 puntos, un décimo el Lugo con 31, que son los mismos puntos que tiene el Málaga Décimo tercero es el Fuenlabrada con 29 puntos Los mismos que tiene el Logroñés Décimo quinto el Oviedo con 28 puntos Décimo sexto el Tenerife con 27 Décimo séptimo el Albacete con 24 puntos Décimo octavo el Zaragoza con 23 Y en esos puestos de descenso Sabadell y Castellón con 22 puntos Cartagena con 21 y Alcorcón con 20 puntos
1: ¿Cómo se ve al Zaragoza desde el descanso del hogar?
4: Bueno, pues eh, ha habido de todo, ¿no? Ha habido… A, a ver, el equipo ha mejorado, ha mejorado y, y mucho. Es cierto que la Ponferradina no fue su mejor partido, pero tres puntitos. Claro. Pero mira, eh, contra el Albacete se jugó bien y, y se perdió. Entonces, al final hay que sumar, pero yo creo que sí que el, el equipo el equipo ha mejorado. No tiene gol, sigue eh, adoleciendo de, de gol, no, no hay manera. A ver si hay alegría nos da… Esas cositas. Alegrías. alegrías. Y ya está. Y en un mercado de fichajes que se ha quedado... Hostia, pues, por cierto, ¿hablarás del mercado de fichajes? Hablaremos. ¿Alguien nos puede explicar cuál es el límite salarial del Almería? No tiene. Ah, vale, vale, vale. Por favor, no qué envidia. O sea, es como, <risa> necesito esto, esto, esto y me traigo a los mejores. Claro. Es una barbaridad. No, tiene? y ayer
1: lo decía Manzano y es verdad que antes el Almería necesitaba Punta arago y vendía primero y luego te traía a un jugador que, que era muy bueno y que lo necesitaba, pero ahora ya no, es que ya no vende porque ¿Ya ya? se habló incluso de que Umar Sadik podía tener ofertas y poder salir en este mercado, qué jugador pero pero es que ni se lo plantean, claro.
4: pero Sí, 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 me parece muy bien, pero no, no vende y llegan o sea, no, sí, no sí, entiendo sí. Dónde Bueno, hacer
1: ahí. ampliaciones de capital de 30 millones ah. de euros también... Ayuda, claro. claro.
4: Ah. Es lo que tiene tener <risa> también, dinero, qué barbaridad.
1: También viene ayudando un poquito. <risa> lo, digo,
4: lo digo desde la envidia, ¿eh? Manzano, no, no, lo digo desde la envidia, desde
5: luego. Gracias, Ana.
1: <risa> un
4: abrazo. Ana.
1: Hola subdirector, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas eh, hablaremos... Debería jugar,
5: por cierto, Iván Azón más ¿eh?
1: Debería bien. jugar más
4: Eso es, que eh, claro. a Alex Alegría no le quite minutos a Iván Azón
1: A Alex Alegría eh, yo creo que le va a quitar pocos minutos No te Exactamente preocupes, No te preocupes
4: es, es por rebote, lo decía por el rebote Sí,
1: sí, sí Y el Toro Fernández ya pues ni te cuento Pero en fin eh, Hablaremos ahora del mercado Pero sí. ¿qué nombres eh, propios te han llamado la atención este fin de semana?
5: Pues mira, estaba hablando Ana de Umar Sadik. Que seguramente el nigeriano es el que se lleva todos los, los focos y todas las miradas en esta Unión Deportiva de Almería, pero hay un futbolista que yo creo que está yendo de tapado y que no es que solo se haya convertido en uno de los mejores de, de la Almería, ¿no? mm. Es que seguramente es uno de los mejores futbolistas, o más en forma, ¿eh? más en forma de, de la segunda división, que es José Corpas. Porque José Corpas eh, seguramente todo ese juego coral que tiene la Almería con grandes nombres hacen mejores unos a, a los otros, ¿no? Ese juego de equipo que tiene, pero él está luciendo más que otros, ¿no? Lleva nueve goles. El otro día también juega bastante bien, tapado como digo, por, por Umar Sadí, pero para mí es un futbolista que eh, esta jornada ha dado probablemente de sus mejores partidos de la temporada, y eso que lleva una muy buena temporada. Mm. Otro nombre que. Bueno, vamos a ver si también lo puede recuperar así el garitano, como tú has dicho, es el, el de Rubén Pardo, ¿no? En el Leganés. Eh, porque es un futbolista que necesita también unas cualidades muy concretas, un ecosistema muy específico para que pueda jugar bien, que esté cómodo. Y parece que en este partido contra Lugo así el garitano lo ha encontrado, ¿no? Aparte que metió un golazo de falta. Lleva dos partidos seguidos marcando de falta. Y Rubén Pardo. El que muchos pensamos que en verano era un futbolista de primera, que venía también a jugar en segunda, pues no lo ha demostrado y ahora pienso que sí que puede, puede mejorar en esa faceta. Otro nombre es eh, Johnny Montiel, porque no ha tenido todas las oportunidades, a lo mejor que, que hubiera gustado al aficionado rayista, o por lesiones, o bueno, porque tiene muy buenos futbolistas arriba el Rayo Vallecano, ¿no? pero el otro día jugó, dejó ese golazo. Y es un futbolista que ya lo hemos visto todas veces, ¿no? Que tiene nivel de sobra para aportar en segunda división. Tú lo sabes bien. Y quiero hacer una excepción en esta sección, Raúl. Y te voy a decir el nombre de un entrenador. Que es el de Medinafti. Ojo. Lo hemos hablado aquí muchas veces en el Lugo. Lo bien que le ha hecho Nafti en el Lugo. Sí. Para mí tiene que entrar en este top 4 de... de estrellas de la jornada. Solo por esta respuesta que dio en rueda de prensa. Escucha. Yo quería preguntarle
2: si como entrenador le afecta mucho que cambie el técnico del equipo rival la misma semana en la que tiene que enfrentarse a ese equipo, a la hora de planificación, a la hora de, de cambiar algunos aspectos, lo digo porque luego le ha pasado ya varias veces, lo ha sufrido y no le ha ido bien en este tipo de contextos. No sé si es, si es más complicado preparar un partido cuando el rival elige un nuevo entrenador. Gracias.
6: No, eso es una chorrada, es una eso es casualidad. Nada más.
5: Bueno, pues ya está, ¿no? Un
1: poquito desafortunado ahí el tema, ¿no? A ver, que, que estaría enfadado...
5: Respuesta contundente.
1: Estaría enfadado Medinafti, pero, joder, que tampoco es tan rara la pregunta, que es verdad, que debe sí, ser más sí, difícil sí. preparar un partido cuando te cambia el entrenador ese. Es que a Lugo le ha semana. pasado
5: dos veces ya este año. Han debutado entrenadores nuevos de sus rivales y le han ganado. Y si contamos a Ankela, que es verdad que debutó con el, cast con el Leganés, pero el segundo partido fue contra Lugo y le ganó también, pues... Eh, tienen casi tres ocasiones que la pasaba Medinafti, pero no le hizo ninguna gracia. ¿eh? No, por le lo que sea, no. no gracia, por lo claro.
1: siguiente es el español, o sea que vamos a ver cómo, cómo se le da la semana. Bueno, estos son los nombres de Alberto y ahora vámonos a la redacción de Radio Estadio para conocer ese ranking particular que tenemos entre Juego de Plata y Radio Estadio con los eh, mejores jugadores de cada semana. A ver cuáles ha elegido esta semana Alberto Collado. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy
7: buenas. ¿Qué tal? Muy buenas compañeros. Bueno, vamos a elegir una semana más a los mejores de la jornada en segunda división, y de verdad que cada semana lo tengo más complicado. Eh, muchos candidatos no pueden entrar todos, pero eh, mirad, eh, con los que me he quedado esta semana: Johnny Montiel, el mediapunta del Rayo Vallecano, que con ese tremendo latigazo contribuyó a la remontada del Rayo Vallecano ante el español. También me quedo con Cristo González, autor de otro golazo de la jornada. El futbolista del Udinese italiano, el tinerfeño, está cedido en el mirandés y le hacía un auténtico golazo a las Palmas con una rosquita imparable para el portero canario. También me quedo con Sadik. Sadik, el delantero nigeriano del Almería. Me repito, me tengo que repetir una semana más Sadik entre los mejores. Eh, contad los partidos que le quedan eh, a esta temporada en segunda porque estoy convencido de que no vamos a volver a ver a este futbolista al menos a corto plazo en segunda división está para retos todavía más importantes eh, que la segunda división española que no es poco, pero es que se le ha quedado pequeña, que vamos a decir y por último me voy a quedar con un futbolista del Albacete, eh, creo que los 13 de 15 puntos en las últimas jornadas del conjunto manchego bien merecen eh, que se cuele un jugador del Albacete en esta lista y Álvaro Jiménez, efectivamente, es uno de los mejores. Es uno de los culpables, el extremo derecho del Albacete, eh, bueno, uno de los grandes culpables de que el Alba, de la mano de Menéndez, el técnico asturiano, otro de los grandes culpables bueno, pues de que el Albacete esté donde esté, eh, que ahora mismo es fuera del descenso y compitiendo eh, por, por la salvación, cosa que eh, hace prácticamente dos meses eh, parecía imposible porque el equipo estaba desahuciado. Así que me quedo con Álvaro Jiménez como cara de la resurrección del Albacete, me quedo con Sadik, con Cristo González, y con Johnny Montiel, con el futbolista del Rayo Vallecano, que qué tremendo golazo, qué latigazo, granado, tu amigo Johnny Montiel.
1: Gracias, Alberto. La no se lo hemos que, repetido, ¿eh? pero sí, es que es normal, es normal. Es verdad que fue un auténtico golazo. Y bueno, a Johnny le ha costado ganarse un puesto en el equipo, no lo tiene todavía. Y vamos a ver si con actuaciones como la de este fin de semana pues se le va reforzando y, y va teniendo ese, ese lugar que desde luego será bueno para él y bueno para, para el club. Y hablaba antes eh, Alberto también del Albacete. Luego estará por aquí con nosotros el mister del Albacete, sí, sí, Alejandro sí. Menéndez, para que nos cuente cómo ha hecho para cambiarle tanto la cara a un equipo que venía de dos entrenadores y de estar en una situación bastante complicada. Todavía le queda mucho camino por delante, pero, pero desde luego la cosa pinta diferente. Bueno, estos son los nombres elegidos tanto por Alberto Fernández como por Alberto Collado. Eh, Alberto, el mercado de fichajes ha terminado. Sí. Nos deja, además de ese impacto, por la llegada de Gese. Vamos a ver eh, cómo está Gese. He visto muchos memes, muchas mofas con, con la llegada de Gese a Las Palmas, por cómo le hemos visto en los últimos vídeos que él mismo ha, ha publicado oye, es un jugador que si se pone a su nivel y Hombre. si se pone a tono físico… Eh, ¿Por qué no confiar en que pueda darle un gran rendimiento a la Unión Deportiva de Las Palmas en, en esta segunda vuelta de la, de la campaña? Firma hasta final de temporada, así que luego a partir de ahí ya veremos. Evidentemente yo creo que lo hace también como eh, una manera en la que volver a sentirse cómodo y volver a sentirse futbolista en casa. Y oye, a partir de ahí si eh, tiene alguna oferta eh, después de, de que acabe la temporada, pues, pues volver al, al fútbol profesional. ¿no? Y que no yo... nos
5: olvidemos que está en las manos de Pepe Mel, que sí. eh, bueno, también tiene valga la redundancia, mano con este tipo de situaciones ¿no? o sea que puede salir bien puede salir. Bien.
1: Sí, yo creo que eso es por lo menos garantía de que lo van a intentar las dos partes y que puede llegar a, a buen puerto eh, pero el día de ayer nos dejó también eh, más nombres propios como el de Brian Rodríguez que es el otro gran nombre eh, que llegó a la Almería ¿Sí? y bastantes movimientos.
5: Sí, el Almería que eh, bueno, no solo fichó a Brian Rodríguez el delantero uruguayo que viene cedido a Los Ángeles Galaxy sino a, a, a Guillermo Chetine que es un brasileño, otro delantero más para la Unión Deportiva de Almería que tiene una nómina tremenda. Es verdad que eh, sale de, del equipo indálico eh, Arbinapia eh, Un fichaje que el año pasado sí que tuvo bastante relumbrón. Sí. Sale cedido al Lugo a ver qué tal le va. Eh, conocimos también que Dani Pacheco ha fichado por la Unión Deportiva Loroñés. Eh, un fichaje también interesante porque Dani... Bueno, hemos visto el buen rendimiento que suele dar en segunda división. Hubo cambios en la portería del Tenerife. Llegó John anders serantes ex de Lugo, ex de Leganés que estaba en Japón. Y Adrián Ortola se ha marchado al Girona. Eh, hasta final de temporada, eh, la Almería que también ha fichado a Pedro Méndez, eh, y luego hemos visto fichajes como el de Bodiger por el Castellón, el de por fin de Campuzano por el Sporting de Gijón, que llega ese delantero que estaba comentando estas últimas semanas Juan Gancedo, el mirandés se hace con Simón Moreno que deja al Cartagena, el español ficha a Mata en fin, vimos bastantes fichajes interesantes, por ejemplo el Alcorcón necesita un delantero como el comer, rescató a Cisco Jiménez que estaba en México, delantero veterano que seguramente puede aportar algo, el mayor que obtuvo la cesión de Víctor Mollejo del Atlético de Madrid, también interesante eh, Miguel Ángel Guerrero llega al Rayo Vallecano eh, lo hemos visto estos últimos años o en Grecia, o en Inglaterra o en Primera División, pero no está en Segunda desde el ascenso de los guajes del Sporting o sea sí. que eh, hace tiempo que Guerrero no está en, en la categoría de Plata Javier Espinosa al fue Fuenlabrada, llega también hasta final de temporada, Ramón Aceza al Cartagena y eh, el Mallorca se hizo con un portero, que es Coque Vegas del Levante. O sea, que el Mallorca también se movió ayer,
1: ¿eh? Sí, bueno, estos son algunos de los movimientos. Eh, ha habido más en estas semanas, pero ayer la verdad es que fue un día bastante agitado. Ya sabéis, hay poquito dinero, entonces la gente apura hasta el final para ver qué opciones pueden tener y, y por eso ayer pues tuvimos... Eh, sobre Casi todo, todo delantero, sí, es lo, lo es, último que se coge, claro. Es, es lo que están buscando todos en, en ese intento por cumplir los objetivos en, en la segunda vuelta. Así que así están las plantillas, así van a estar hasta final de temporada. Ya sabéis que ahora ya solo podrían inscribir a jugadores que estén en paro, que no tengan equipo y que por tanto sí que podrían eh, firmar por cualquiera de los equipos de, de la categoría. Así que así quedan los, los equipos hasta el final. Eh, vamos a hablar con el líder. Hola Paco Muñoz, Mallorca, ¿qué tal? Muy buenas
8: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas Bueno, Hola, lo Alberto. primero
1: por el, por el mercado, comentaba ahora Alberto los nombres de Mollejo y de Coque Vega Son los dos últimos en, en llegar, bueno, o se apuntala un poquito a la plantilla que también era, era necesario
8: Sí, no hay que olvidar tampoco el fichaje de Álvaro Jiménez que ya ha cedido del Cádiz Para mí el Mallorca ha mejorado con respecto a lo que tenía No, no ha salido parera el que era segundo portero de Reina Y llega a Coque, es decir, que tiene otro portero más de garantías, llega Mollejo, no se ha marchado nadie y llega Álvaro Jiménez porque lo reclamaba Luis García, un delantero cuando se marchó Alex Alegría. Sin saber cuál va a ser el rendimiento de Álvaro Jiménez, por poco que sea, <risa> va a mejorar lo que ha hecho Alex Alegría, que recuerdo que tiene tres años más de contrato con el Mallorca, es decir, le dieron cinco años de contrato, más, se, se marchó hacia a la Extremadura, bajó, eh, ahora otra vez cedido, hay cosas que en el fútbol que te, que te preguntas, ¿cómo es posible darle cinco temporadas de contrato a un futbolista?
1: Sí, sí, la verdad es que ah. es sorprendente, y más con un futbolista que no ha tenido mucha participación en los últimos equipos en los que ha estado, por ejemplo, en el Rayo, donde prácticamente ni, ni llegó a debutar, jugó un ratito y, y poco más, pero bueno. Eh, el Mallorca es líder, el, eh, sumando dos victorias consecutivas, frente a Rayo y Girona, la verdad es que el equipo eh, ha empezado la segunda vuelta a, a un ritmo muy muy bueno
8: Sí, había dudas Porque había sumado dos derrotas consecutivas En casa, ante el Fuenlabrada Y la Unión Deportiva Las Palmas Y fíjate que si no llega a llegar ese gol De Amat en el 92 Hablaríamos de que el Mallorca mmm, Se le complica los partidos en casa Porque hubiese sumado un punto de 9 Ganó, es líder, además el español perdió Y ahora mismo Hay confianza y un optimismo en el entorno, porque dentro del vestuario son conscientes de que la segunda división te puede traicionar en cualquier momento. Ahora llega el viernes el partido en el Belmonte ante el Albacete y luego casi nada, seguidos en casa, Español y Almería.
1: Sí, la verdad es que el, el mes de febrero va a ser interesante, interesante y, y además bastante duro. Yo tengo una Hola. sensación, Paco, que no sé si se comparte mucho eh, y no es por pinchar el globo, ¿no? pero a, viendo los partidos de todos los equipos, yo creo que Español y Almería eh, quizá estén por encima del resto y que lo del Mallorca tiene un mérito brutal. Pero me queda la duda de si esto va a poder as ser así hasta final de temporada. Insisto, sin tener ninguna intención de, de quitarle ningún mérito ni de pinchar el globo en, en Mallorca.
8: No, yo sigo pensando lo mismo que hace jornadas. Para mí también coincido. Y la diferencia está eh, la agradable sorpresa de que Luis García no es callado con la tecla, es que tiene un vestuario eh, muy metido, sabe gestionar perfectamente es el vestuario y, y bueno, está acertando eh, en todo Y además eh, la forma de dirigirse en las ruedas de prensa Pues también cala a la afición y al futbolista No sé, es un entrenador que, que a mí tenía buenos, eh, buenas referencias Pero que es el, el mérito de este Mallorca eh, es suyo y, y de forma muy clara Aunque A mí me encanta, que... Paco, ver a Luis García sí,
5: sí. Como él, claro, entre semana, las redes sociales Después pues de Entre Victoria y Victoria Sube sus fotos, cómo se está adaptando a la vida de Mallorca al otro día, sí, haciéndose sí. una paella ahí con el sol. No es o sea, difícil, ¿eh? No, no, a la vida no, pero que, 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 que da no, gusto da verle. Gusto, sí, es que sí, da sí, gusto sí, verle. Da, da, sí. Está ves, encantado o, entrenando o, bueno, al equipo.
8: Cuando tú ves a un entrenador a gusto en un sitio y lo transmite, pues hace que que, que bueno que genere más confianza, ¿no? Y, y bueno, y teniendo en cuenta que cuando se fue Vicente Bonero parecía que el mundo en Mallorca se terminaba a nivel de entrenador, pues fíjate, es que ahora mismo la gente está encantada con Luis García. Y, y bueno, y es un aval muy importante que tiene el Mallorca Y además, los fichajes, estoy convencido que él ha hablado con los jugadores Que lo que le ha llegado es porque a, él ha puesto todo para que esos jugadores en el caso de Mollejo o de Álvaro Jiménez también estén aquí Y bueno, pues eh, se le está dando confianza al entrenador Para que también pueda opinar en el capítulo de, de fichajes y, y, y eso es bueno, y, y estoy convencido que este Mallorca ha mejorado Luego el fútbol es como es Pero con lo que tenía Y lo que tiene Tras el mercado Ha mejorado Y Abdón Brad Sigue sin renovar, ¿eh, Paco? Claro, ese es un tema que, a, que también lo ha lanzado En rueda de prensa Luis García Que a él le encantaría Que Abdón para Renovase Que Antonio Sánchez Que también tenía contrato Renovase Está salvo a Sevilla Aunque son otras circunstancias Porque tiene 37 años Pero también tenía contrato Bueno, pues a lo mejor Es el momento De que el club Diga oh, a estos tres jugadores Los renuevo Para dar todavía una mayor estabilidad a, a la situación. No,
1: vamos a tener que entrevistar a la plantilla anterior del Mallorca, porque entrevistamos a Abdón y no ha parado, ¿eh? O sea, no, no se podrá quejarse. ¿eh? Sí.
8: Le dejamos bueno, bendecido, ¿no? A ver, a ver ahora, a ver ahora cómo, cómo lo soluciona Luis García con Amat, con Álvaro Jiménez, con Andón. Vamos a ver cómo lo resuelve. Por cierto, eh, hay una imagen del partido el otro día muy curiosa. Eh, sí. Marca el gol Amat, sale corriendo Luis García a celebrarlo, a, a lo Fernando Vázquez. Y nada, sigue por delante, se abraza con el delegado de campo, Tony Tuvores, que lleva toda la vida en el club. Y, y bueno, y, y nada, los, se caen al suelo los dos. <ríe> cosas que pasan ahí en, en la euforia del momento, pero seguro que ninguno sí, sí. se hizo daño, por lo menos no,
1: no, no. <ríe> con la alegría de, del gol. Bueno, lo siguiente para el Mallorca, como dice Paco, es el Albacete. Tendrá que ir al Carlos Belmonte, así que partido eh, contra un rival que además está en racha con tres victorias seguidas. Seguro que, que no pone las cosas fáciles. Paco, lo contamos. Un abrazo fuerte.
8: Venga, hasta luego. Chao,
1: chao. A ver, Alberto, explícame ese efecto Asier-Garitano, porque la verdad es que no ha podido empezar mejor, no ha tenido mucho tiempo para trabajar con el equipo, pero en lo poquito que, que ha hecho, ¿qué, ¿qué cambio le has visto al, al Leganés en este primer partido de Asier?
5: Bueno, pues un fútbol más vertical, ¿no? Que yo creo que era lo que la gente demandaba, ¿no? Es verdad que Martí abusaba o pecaba mucho de sobar mucho la pelota, de las posesiones largas y con poca efectividad. Y ayer vimos un fútbol más directo, ¿no? Que es el que hemos visto tras otros años con Asier Garitano. Él mismo lo ha reconocido, que se ha sentido como en casa y que tampoco le ha costado mucho adaptarse. Pero que él va a potenciar lo que Martí dejó hecho y que dejó muy buenas cosas hechas, ¿no? Eso, bueno, le, hay que reconocérselo también a Pep Martí, que es verdad que la plantilla que tenía estaba bien acoplada, pero no funcionaba, ¿no? Entonces ahora ha llegado para eso. A ver, la victoria fue después de dos meses, sí, que sí. se dice pronto para un equipo… Cinco equi partidos, ¿no? Sí. Sin ganas. No ganaba desde el partido que ganó al Rayo Vallecano, sí. que, que fue, me parece, el 2 de diciembre. Sí. Por eso hace dos meses… Y bueno, el equipo se quitó al astre Porque llevaba pesando le llevaba costando mucho conseguir una victoria para un equipo que, repito Está hecho para estar arriba, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, está a 11 puntos del de líder Es verdad que está a menos del ascenso directo Pero hay una cosa que así el Garitano ha dicho clara A la plantilla, yo no quiero que os obsesionéis Y no quiero que nadie se obsesione con el ascenso directo Vamos a intentar estarlo más cerca En las últimas jornadas cuando todo se caliente Y luego ya se verá el equipo, hombre, tiene que estar hecho para al menos meterse en playoff, pero él ha dejado esa consigna clara. Estar lo más cerca posible cuando lleguen los últimos meses y las últimas jornadas donde se juega todo en la carne, ¿no? Vamos a ver, desde luego ayer sí que dio síntomas de mejoría. Vimos eh, de nuevo en el 11 a Jonathan Silva, que es algo que ha, sido, bueno, pues ha decidido recuperar. Vimos de nuevo a Javier Eraso en el 11 como he dicho antes lo de Rubén Pardo. Y Sabin Merino, porque hizo dos goles. Borja Bastón estuvo en el banquillo, ni apareció. No sé si es un toque de atención a Borja, pero desde luego Sabin mmm, está haciendo goles, o sea que tiene esas variantes que sí que ha dado esa pincelada y algo ha cambiado el equipo.
1: Sobre todo que se ha reactivado el vestuario, que sí. eso es, es fundamental... Eh, porque queda muchísimo por delante y porque esa plantilla, desde luego, que tiene calidad como para poder hacer las cosas muy bien. Y no es que lo esté haciendo mal, porque el equipo está en puestos de playoff y de ahí no se ha bajado, pero claro, cuando confeccionas el equipo para el ascenso directo, pues al final te encuentras en esta situación. Pero es que realmente Mallorca, Español y Almería no están dando mucha mucha tregua, ahora el no. Español un poquito más, pero, pero poca, poca historia más. Y hay un partido trascendental que queda por jugarse, que es ese partido de la Nevada la entre el Leganés y el Almería, en el que se van a jugar mucho, la verdad, porque si el Leganés consigue ganar ese partido, se va a apretar todo bastante más. Si no, pues el Almería va a coger todavía más aire. ¿no? Si le
5: gana la Almería, el Leganés se quedaría a 5 del ascenso directo, sí. que de repente te cambia el panorama mucho, pero hay que ganar a esta Unión Deportiva de Almería, ¿eh? es difícil. Y luego la plantilla larga, ¿eh? son 27 fichas, es verdad que ha salido Michael Santos por un bueno problemas personales, problemas con, con los papeles, eh, burocrático… ...y no ha dado salida a nadie más... ...intentó ayer, me consta... ...la, la salida de la Sure con el cierre del mercado... Eh, porque tiene tres laterales izquierdos. La Sure no ha contado mucho para Martí, tampoco cuenta para Garaitano, pero bueno, no le gusta así en las plantillas largas, pero tiene una y, y es lo que hay. Pues sí. Eh, por cierto, que la Unión
1: Deportiva de Almería es el único equipo de segunda división que sobrevive en la Copa del Rey. Tendrá que jugar cuartos de final esta semana frente al Sevilla, así que eso también va a ser importante de cara a ver cómo afronta esto el, el Almería, que tiene una plantilla también bastante amplia y que lo puede afrontar con garantías, pero ojo, porque ya le ha tocado el Sevilla. Y si consigue pasar, pues ya estaremos hablando de palabras mayores, metiéndose en semifinales. Y si no, pues habrá hecho un meritorio paso por la Copa del Rey, pero también hay que ver qué desgaste le supone esto a, a la plantilla de, de José Gómez. Vámonos hasta Tenerife, porque el Tenerife poco a poco también camina para intentar alejarse de la zona baja de la clasificación, a pesar del empate de este fin de semana. Hola, Yendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, Raúl, compañero, Juego de Plata.
1: Muy ¿Cómo está el equipo tinerfeño?
6: Bueno, un Tenerife eh, cuyo empate... Un poco no, no le deja del todo satisfecho, porque fue un partido muy extraño, ¿verdad? Eh, solo hay que ver el tanto que se marca en propia meta, sí. surrealista. Un golazo. Absolutamente surrealista. Personalmente yo no sabía cómo describirlo en Radio Estadio, para el que no estuviera viendo el partido porque no es fácil. Un centro en la primera parte, sin peligro. El Fuenlabrada no había rematado a puerta y casi ni pisado el área. Un centro por la parte derecha de Oscar Pinchi, del Fuenlabrada. Y claro, en su inercia de bajar a defender, todavía fuera del área casi en el pico del área, el portugués Bruno Wilson, que por cierto está haciendo buena temporada, central, sí. eh, joven, de proyección, de, de buena planta, interesante, cedido por el Sporting de Braga, el 4 del Tenerife, bueno, conecta un cabezazo, que, que hace vaselina, que hace parábola, hay quien culpa al portero, Dani Hernández, pero a mí me da la impresión de que ese balón es imparable, ¿no? Sí. Porque se cuela por la escuadra contraria. Entonces, a partir de ahí, pues el Tenerife intenta reaccionar, con ocasiones para Valentín Bada, para, para Frank Sol que por cierto, cada día está mejor independientemente de, de los goles, que de momento lleva seis, ocasión también para para Nono. Y bueno, la segunda parte, después mucha polémica arbitral también. Sí, eso te iba a decir, arbitro...
1: porque en esa expulsión de, de alex Muñoz, hay mucha controversia, ¿no? Por esa segunda amarilla, hay que decirlo, Alex Muñoz tenía amarilla, hay una falta a de favor del Tenerife, el jugador saca, an supuestamente, antes de que de la Fuente Ramos le, le dé esa autorización y le saca esa segunda amarilla. Pero claro, si ves el vídeo, si ves el acta y si ves las imágenes, no te queda nada claro.
6: Eso es, lo, lo has descrito perfectamente, Raúl, lo has dicho todo, eh, casi además con de una forma políticamente correcta. Eh, yo voy a ir un pasito más allá y que se ofenda el que se tenga que ofender. A mí me da la impresión de que hay premeditación en el árbitro de la Fuente Ramos a la hora de expulsar a un futbolista del Tenerife. ¡Ojo! Y me explico.
5: Alex Muñoz. ¿eh? Pido
6: perdón si alguien se ofende. Es un árbitro que, que le ha pitado 17 veces al Tenerife. Los canarios solo han ganado dos veces. Siempre hay polémica arbitral en contra del Tenerife cuando de la Fuente Ramos pita el partido. Y me voy a los hechos concretos y objetivos. Alex Muñoz es expulsado por doble amarilla, de acuerdo. La primera es en un salto absolutamente limpio, salto entre dos, una disputa entre balón en el que Alex Muñoz ni saca el codo ni abre el codo, es decir, salta con los brazos totalmente pegados al cuerpo. A mí me da la impresión de que no hay casi ni falta. Se puede evitar la falta, bueno, porque es un balón dividido, un balón aéreo, vale, pero primera amarilla para Alex Muñoz. Y en la segunda amarilla, la que acabas de relatar muy bien, Raúl, eh, a ver, es una falta frontal. El silbato suena hasta dos veces, y eso no me lo puede rebatir nadie porque yo estaba en el Heliodoro y hay eco. O sea, se escucha perfectamente, porque no hay público, sí. lo que pasa en el campo. Y además el Heliodoro es un campo con mucho eco, se escucha todo, vamos, en el, en el campo tiene el feño. Yo escucho el, el silbato hasta en dos ocasiones. El defensa del Tenerife, Carlos Ruiz, que no es el expulsado, es el otro central, estaba también cerca de la acción, cerca del árbitro dice además que nadie ha pedido barrera, nadie ha pedido distancia por lo tanto la falta se puede sacar en cualquier momento, pero insisto, se ve también como dice Raúl, en el vídeo arbitral que el árbitro da, hace el ademán, da la orden de sacar hasta en dos ocasiones bueno, incluso hasta, hasta aunque Alex Muñoz hubiera sacado sin el consentimiento arbitral siendo serios, es una acción para sacar una segunda amarilla y expulsar a un futbolista en el minuto 65 de partido cuando la regla del sentido común, obviamente, tiene que priorizar ante cualquier otra, con los sentimientos que hay en el fútbol, el dinero de ahí de por medio, y, y un equipo, el Tenerife o cualquiera, que lleva una semana preparando el partido. Mm. Además, tan justo como está el Tenerife, se queda con unos menos. Bueno, dicho esto, eh, en fin, abierto a que cualquiera lo, lo dialogue o lo, o lo debata conmigo, pero le aseguro que tengo argumentos, pues el Tenerife acabó reaccionando, hizo rápido Ramis los cambios... Metió a Shaq Moore de carrilero por la derecha y a Pomares de carrilero por la izquierda, y al final el propio Pomares, ¿no? Un actor secundario le cae un balón ahí dentro del área. La verdad es que el equipo de Sandoval no cerró nada bien cuando estaba jugando con uno más. Mm. Y al final un, un empate que, bueno, Tenerife consigue raspar un punto en un partido en el que Fue se lleva más botín de lo esperado y casi se lleva a los tres casi se lleva los
1: tres. Sí, la verdad es que sí, pero bueno eh, se ha frenado un poquito esa racha de victorias que llevaba el equipo con, con Ramis pues, sí. eh, vuelve a verse el, el descenso un, un poquito más cerca, aunque todavía es verdad que hay cinco puntos de, de diferencia con esa zona de, de Esas peligro. Esas tres
6: victorias seguidas vienen un poquito de colchón ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Recuerdas que lo comentamos?
1: Sí, es cierto y, y bueno, pues eh, ahora todavía queda muchísimo por delante y el equipo tendrá que volver a ponerse las pilas para no sufrir, pero eh, este fin de semana, amigo, hay que venir a Vallecas Así que sí. vamos sí. a ver qué pasa. Yo ya te digo, la semana que viene, pues volveré a querer que el Tenerife se salve y que vaya sumando de tres en cada fin de semana. Pero esta jornada, pues, pues lo, lo, lo vamos a ver un poco o más. Ver, Raúl, es
6: normal que estés en chido después de haber rebotado. Ah, no, 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 yo voy con mucha humildad.
1: Mucha humildad, porque. Hay que, vaya, hay que tenerla, partido, ¿no? hay, hay que tener humildad. Esto debemos ganar el español de aquella manera y está muy bien, pero, pero ya está. Ya está. Este partido es diferente. Está Isiño a, a tope lanzando
5: faltas ¿eh? claro, también. Tenemos
1: a Isiño, tenemos a Johnny. Tenemos... Pero, pero no, 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 tranquilo, porque a mí Fran Sol me gusta mucho y a ver si este fin de semana va a ser el suyo y, y oye, ¿por qué, no? ¿por qué no? La primera
6: vuelta, recuerda que también fue un partido polémico. Sí que le anularon al Rayo un gol muy discutible
1: sí, 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 por sí, un sí. supuesto
6: talón un milímetro, en eh, una acción que nadie veía un poco la eh, el porqué de las cosas, sí, ¿no? ganó sí, el sí. Tenerife 1-0, un partido muy cerrado también un partido que fue de, de empate, y permíteme dos apuntes nada más Raúl sí, para cerrar claro. eh, dos fichajes interesantes del Tenerife en el primero tengo que agradecer a Alberto, que me pusiera sobre la pista con el portero John Anders antes, el ex portero del, del Leganés, y sí. Eh, bueno, tenía una aventura en el fútbol de Japón, él tuvo una lesión muy grave de rodilla y después a partir de ahí reconocía, le leí una entrevista en, el, en la que quería como reencontrarse consigo mismo y con el fútbol, ¿no? Y se quería marchar lejos. Bueno, y vaya si se marchó lejos, que acabó en la segunda división japonesa en el, en el Fukubaka, ¿no? Un portero que recordamos todos, extraordinario, de, de la etapa del Leganés, en, en el ascenso a primera división, ya hace ya bastantes temporadas. Bueno, Tenerife que no confiaba en Adrián Ortolás, que yo creo que se le ha estigmatizado mucho también después del error en el Derby Canario, ¿no? En, en ese partido, que es muy importante para el fútbol de las Islas, pues la verdad es que Ortolás hace un autogol eh, francamente desafortunado, pues del, del tipo que hablamos antes de Bruno Wilson, esos goles que, que no se ven, el, el meta del Tenerife, que ya venía siendo una temporada bastante desafortunada en cualquier caso, ¿no? No era ese portero fiable de la, de la campaña anterior. Estaba jugando Dani en los últimos partidos. Pero claro, para un Tenerife que está tan justito en cuanto a producción ofensiva, en cuanto a hacer gol, pues optimizar la portería era una de las misiones del mercado invernal. ¿no? Y a mí me da la sensación de que acierta el Tenerife con, con Jonathan Cerantes, ¿no? sí. que todavía es un portero de 31 años, el de, el de Baracaldo, y que le, le resta mucho recorrido. Y después es un fichaje también que llama la atención como Germán Valera, el canterano del Atlético de Madrid, que ya ha debutado con el Cholo Simeone, un extremo, y creo que tiene raíces lituanas también por parte de, de Madre, eh, formado en la cantera del Villarreal, con el que se peleó el Atlético de Madrid. Hubo sí, polémico, hubo sí, sí. Ese fichaje para, fue muy sonado. Para sí. ficharlo. Recuerda que fue un escándalo nacional. Tenía el chico, no sé si 16 años o algo así. Y, y bueno, pues seis meses en el Tenerife para, para Germán Valera, en un equipo como el Canario, que no lo puede confiar todo, a la creatividad de, de Sam Sasua, ¿no? de, del inglés, que por cierto, ahora está lesionado. Y sabemos que el Tenerife no es un equipo que precisamente se distinga por, por recuperar rápidamente a, a sus futbolistas y siempre hay muchas lesiones musculares a lo largo de la, de la temporada. Así que a ver cómo se reajusta este Tenerife con el con el portero Jonathan Sedantes y con Germán Valera, me da la impresión de que los dos han llegado para ser titulares en lo que, en lo que resta de temporada.
1: Bueno, pues lo iremos comprobando y ojalá que puedan tener eh, minutos y entrar también en, en dinámica. Eh, Yendi, mmm, la semana que viene te contaré a ver sí. si, te, si te has portado bien o no. Depende de lo que pase el fin de semana.
6: Bueno, un abrazo. Ver, te dice que no, no llega con buenas augurios, solo una victoria fuera de casa nada
1: más. Ya, ya, ya. Ponte, ponte la piel de cordero, que sí, que sí. sí <risa> esto lo he visto muchas veces. Sí, sí, sí. Se me está viendo
6: la. Un
1: abrazo fuerte, anda.
6: Bueno, un abrazo.
1: Chao, chao.
5: Déjame decir Raúl que sí. de, de ser antes. Eh, viene de ascender a primera japonesa con el avispa Fukuoka. Eh, en la segunda división japonesa eh, ha tenido una experiencia de maduración sí. y se llevó una gran decepción cuando con el ascenso el equipo le dio puerta porque bueno consideran que tenía una ficha alta y Tal que así prefirieron eh, fichar utilizar ese dinero para fichar jugadores japoneses antes que un extranjero. Entonces él ha vuelto y ha estado unos meses parado. Salió de España, como bien ha dicho Yendi, para, para coger, como digo, un poco de madurez porque las lesiones, tuvo una muy grave del, del cruzado, se lesionó el hombro, estuvo casi dos años fuera, jugó 15, 20 minutos y un partido aparte. Y bueno, ha vuelto a España ahora con toda la ilusión, pero la ha pasado muy mal.
1: Nacho García es muy de la avispa Fukuoka. Y sí, sí, sí. Se ve todos los partidos los fines Hombre. de semana. Un día tengo que contaros también, por cierto, cómo es la visión que tiene Anita sobre los, los fichajes de canteranos del, del Villarreal. Tenemos que hablarlo a raíz de Germán Valera, eh, un día tenemos que, que contarlo aquí en el programa sí, sí, sí,
7: Bueno,
5: tengo, la cantera del Villarreal tiene polémica para rato ¿eh?
1: No, 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 hay grandísimos jugadores sí, y, sí. y además todos salidos de allí Crecen todos allí sí, no, sí. no se fichan de ningún
5: sitio es Como de Bilbao, nacen donde quieren pero son del Villarreal
1: Venga, que al final me liáis Vamos a Cartagena, en Cartagena siguen ahí metidos en el lío Por evitar el, el descenso Pero está la cosa complicada Victorio de Aro, ¿qué tal? Muy buenas
2: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Encantados de recibirte una semana más, claro que sí. ¿Cómo está la cosa después del mercado? Que además allí también lo habéis agitado un poquito.
2: Por alusiones, Germán Valera será de donde quiera ser y saldrá de donde quiera salir. Pero seres de Murcia, ¿eh? ¡Ojo, cuidado! Y dice Yendi <ríe> claro. que es lituano, ¿eh? Para que
1: veas. Un tío sí, de Murcia. Sí, 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 Es que no puede Sí, ser. sí, sí.
2: ¡Ay, bueno, señor! Al lío. Eh, aquí las cosas... Eh, viendo las últimas horas y viendo el mercado de fichajes, ilusionantes. Ilusionantes porque la llegada de Raúl Navas eh, fue absolutamente abrumadora, porque nadie se esperaba que un tío de primera división rescindiese con el club atlético Sasuna para venir a otro equipo que está en descenso en segunda división. ¿eh? Que no se nos olvide que lo de Raúl Navas está siendo ilusionante. Ilusionante también las últimas horas del mercado, que ha llegado Cristian López, que ha llegado Ramón Asís, a unos minutos antes de que se cerrara la noche de ayer, y con un Chichizola, un Datkovich en general, y refuerzos que le hacen falta al Cartagena porque es que el Cartagena mmm, no carburaba, no carburaba. Es que antes del paro de estas dos semanas por la Supercopa y la Copa, mm. cae 3-0, eh, Yendi lo sabe, en Tenerife, se precipita la salida del entrenador que estaba, que era Pepe Aguilar, que era el del filial, que es, estaba como interino, finalmente se lo quedaron porque creían que iba a ser el repuesto, pero es que 3-0 con un equipo que no compite, y ahí se precipita todo. Y ahí... Eh, como te digo, se ponen manos a la obra y han traído hasta ocho futbolistas Que se dice pronto, es que han reforzado la portería, centrales, las bandas, arriba es que, es que ha dado un lavado de cara, que hace falta un Cartagena, que están puestos de descenso Si bien es cierto, ya este fin de con muchos de los nuevos ya jugando de titulares o entrando en la segunda parte Consiguió un buen punto contra el Sporting de Gijón, que es un equipo que está arriba
1: Sí, 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 la verdad es que el partido fue meritorio eh, por cierto, no me a quitar ahora clavería, a ver si traéis a 8 o 10 y, y me ponéis a clavería en el banquillo con lo cual, eh, si eso pasa desaparecerá el Cartagena de este programa así que yo, no es por meter presión tampoco por ahí, pero vale, bueno, vale. Eso, eso hay tranquilidad por ahí eh, El siguiente rival es el Oviedo que nos decía Chisco antes que tampoco está nada bien, por cierto el Oviedo sin eh, el Cuco Ciganda, el sí. míster que ha dado positivo en, en COVID y que no, no estará en el, en el partido se encuentra bien, está en casa y, y bueno, pues le, le deseamos que lo antes posible vuelva pero que es un equipo que si el Cartagena consigue ganar, además de lo importantísimo que sumar es que va a meterle en el lío, o sea que partido trascendental del fin de semana
2: Hablando de temas de COVID, Nacho Gil estaba con COVID en la plantilla del Cartagena y hoy ya se ha incorporado, se ha reincorporado junto al, al resto de sus compañeros es que eh, se puede meter en un lío el Oviedo, pero es que el, el lío es el que tiene el Cartagena, el que lleva sumido ya dos meses. Es que no te olvides, Raúl, que en octubre estaba rozando los puestos de playoff el Cartagena. Sí, y sí. decíamos, ¿qué, ¿qué le pasa a este equipo? Rubén Castro está que se sale, el Adi está que se sale, el, el centro del campo está que se sale. Y ya empezaron a perder partidos y es que el equipo se vino abajo, Borja Jiménez fue destituido, eh, Pepe Aguilar ha sido un parche… Y llega Luis Carrión, el primer partido contra el Mirandés después de estas dos semanas de parón, insisto, vuelve a ser una mala imagen del equipo y claro, te piensas que igual por mucho que llegue un entrenador u otro el problema está en la plantilla y claro buena prueba de ello es que ayer hasta última hora, trayendo futbolistas Ramón Asís, llega un pivote del, del Granada que, que parece que le va a dar mucha competitividad al centro del campo que lo necesita, lo principal, insisto y no quiero ser pesado, es que Raúl Navas el otro día le dio una cara al Cartagena en defensa, mm. vamos, sí, impecable, impecable, porque el gran problema que tenía el Cartagena era la defensa, es que el Cartagena era el equipo más goleado de la categoría, y eso claro. te hace estar abajo.
1: Ay, amigo, esto es segunda división y es muy largo. Quedan Totalmente. Quedan todavía 20 partidos por delante, así que vamos a ver qué pasa con, con la situación del Cartagena también. Victoria, un placer como siempre. ¿eh? Un abrazo para todos. Cuídate mucho. Chao, chao. Eh, tenemos otro protagonista esperando y además no es uno cualquiera porque es el hombre del milagro, el míster del Albacete que con tres victorias consecutivas ha hecho que el equipo ya esté fuera de esa zona de descenso eh, y desde luego mira las cosas con mucho más optimismo. Este fin de semana tendrá que enfrentarse al Mallorca, pero oye, poco a poco. Alejandro Menéndez, míster del Albacete, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Bueno, muy bien. Eh, estamos en una semana felices, muy contento por la victoria el sábado en Oviedo. Hmm. Y bueno, pues eh, la semana corta, sabes que jugamos el viernes sí. y ya concentrados en el próximo partido que, que se presenta muy difícil.
1: Claro, pero las semanas con tres puntos en el bolsillo se llevan mejor, ¿no?
9: Se llevan muy bien, <risas> muy bien. No solo por el resultado, no solo por los tres puntos, ¿no? Se llevan muy bien porque las sensaciones son buenas, venimos de tener continuidad en el propio juego, en la, en la idea eh, que en un primer primer momento se, se planteó no desde mi llegada y luego en esta continuidad de resultados donde ahora mismo pues bueno estamos en una situación eh, mucho más pues mucho más cómoda no por eso lo hago una manera.
1: claro hombre eh, cuando enganchas tres victorias seguidas además eso no puede ser casualidad y mucho menos en, en esta segunda división eh, con los eh, con los partidos tan igualados que estamos viendo con lo cual cuando llega una racha así, y más en la circunstancia en la que estáis vosotros, en esta de, de huir de la zona baja, eh, es quizá más importante, ¿no? Porque se refuerza mucho más lo que tú le dices a los chicos en el día a día.
9: Sí, es un momento de la temporada muy importante, ¿no? Eh, quizá son momentos donde la reacción viene muy bien, quedan muchos partidos muchos meses por delante, y esa, esa reacción esa, en forma de, de buenas sensaciones, en forma de, de resultados, pues... Evidentemente cambia la mentalidad, cambia eh, la confianza, eh, mejora todo. ¿no? Eh, al final los entrenamientos son, son más ricos en, en calidad y, y la mejora de los futbolistas pues, es todavía mayor. Por lo tanto, creo que ahora mismo pues, esta situación eh, en la que hace un mes teníamos, pues, creo que, como te decía antes, es, es increíble. ¿no? Es una, una situación donde donde estamos con mucha energía y con mucha ilusión.
1: No, es que eh, cuando tú llegaste al equipo, el equipo era último, con 11 puntos en 17 jornadas. Eh, ahora mismo el equipo es 17 con 24 puntos. Llevas siete partidos con, con el equipo, seis de ellos en Liga porque uno ha sido en, en Copa. O sea que una derrota, un empate y cuatro victorias. ¿Qué has hecho con, con este equipo para conseguir esto en tan poco tiempo?
9: Bueno, lo que se ha hecho es trabajar, ¿no? Trabajar en dos líneas. Una, la línea mental, ¿no? Donde hemos tenido mucho diálogo, hemos tenido que dar mucha confianza a los jugadores, eh, hacerles ver, bueno, su mejor versión. Y, y el otro plano, pues bueno, ya el trabajo, ¿no? Creo que se han dado tres cosas muy buenas. Creo que se han alineado eh, tanto la actitud de los jugadores y el querer... Eh, con su mejora, ¿no? Con su mejor versión como como jugadores que, que la tienen y, y por supuesto el plan, ¿no? Creo que el plan de trabajo que traía, pues eh, bueno, eh, con esas tres esos tres puntos eh, creo que han hecho que que las cosas estén saliendo bien. Mm.
1: Eh, con lo que tú has visto y con lo que conoces del equipo, ¿tú crees que la situación del equipo va a ser la de estar ahí sufriendo hasta el final? ¿O, o crees que esto se puede encauzar y que eh, al final ya la cosa esté más o menos solventada con unas jornadas de, de diferencia? No,
9: que va. Eh, yo entiendo que, que la salvación llegue en la última jornada, ¿no? Que llegue el 30 de mayo. Eh, entiendo que todos nos jugamos mucho que ahora mismo todo el mundo va a apretar, que los partidos van a estar eh, muy justos, ¿no? que se van a decidir muchos por detalles muy pequeños. Hay equipos que están marcando mucho la diferencia y, bueno, pues eh, al final la dificultad es máxima. Por lo tanto, pues eh, ahora mismo hemos tenido un mes de enero buenísimo. Nos viene uno de febrero eh, cuesta Uf. arriba <risa> y, y entendemos que todos los equipos dentro de esa constancia que queremos tener va a haber muchos picos, ¿no? Altos y muchos picos bajos y, y entre ellos el Albacete, por lo tanto eh, va a ser pues una carrera de resistencia como es la segunda división y donde, bueno, eh, entiendo que nosotros eh, tenemos que estar muy atentos a cada partido, a cada situación de juego porque al final eh, el estar ahí el, o el no estar eh, como te decía antes va a depender de detalles muy, muy pequeños ¿no?
1: Hombre, es que el, el mes de febrero la verdad es que os lo han puesto esto no es la cuesta de enero, es la cuesta de febrero Mallorca, Leganés, Sporting de Gijón y Sabadell para terminar el mes. A ver, que ya sé lo que me vas a decir que aquí da igual porque hay que jugar contra todos y los rivales, eh, no hay ninguno que te lo vaya a poner fácil, pero hombre, a priori de seguido Mallorca, Leganés y Sporting es como una cuesta importante
9: Sí, sí. La dificultad es máxima, ¿no? Equipos que están teniendo mucha continuidad, que tienen mucha calidad futbolística, que individualmente son jugadores que, que casi no son de segunda, ¿no? En el caso del Mallorca, sobre todo, y, y del Lega. Y bueno, pues eh, como bien dices, pues son partidos que vienen seguidos, que al final nosotros tenemos que saber quién somos y a qué tenemos que jugar y estar muy atentos a, a minimizar errores y a no, a no dar, sobre todo, ventaja al rival, ¿no? Eh, son equipos que están muy equilibrados, tanto en defensa como en ataque, y, y bueno, pues eh, tendremos que jugar al límite, ¿no? Al límite con esta idea, sí. y bueno, siempre siempre con la confianza y con la idea de, de cada partido presentarlo eh, con una dificultad máxima y, y de no regalar nada. ¿no? Que el equipo que nos gane va a tener que hacer muchas cosas bien para poder llevarse los tres puntos.
1: Oye, mister ¿y cómo se hace eh, para que un equipo que está peleando por huir de, de la zona baja, para que tu discurso cale en los chicos día tras día, jornada tras jornada, eh, cuando queda tanto por delante todavía, y no haya ahí eh, una pequeña duda sobre si lo que se hace está bien o está mal?
9: Bueno, pues sobre los tres puntos que te he comentado antes... pues ...sobre todo, bueno, pues... ...ser muy constante, ¿no? Estar muy convencido de tu trabajo... ...ser eh, muy pesado, ¿no? Como ...con ellos... ...a base de, de que las tareas... ...pues convenzan... ...también es muy importante... ...saber convencer... ...saber transmitir... ...saber argumentar... pues ...esas ideas futbolísticas como equipo... Eh, ...dentro de lo que es el entrenamiento... Eh, razonando mucho y bueno, eh, ese también ese, esa pequeña cosa, ¿no? Que, que es que ellos quieran, ¿no? Que, que es una, no, no es nada nada pequeña
1: sino claro.
9: es una situación, o sea, de, de actitud, como te decía, y de mucha implicación por parte de ellos. Eh, hay esa también, esa, ese pequeño porcentaje de, 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 de dosis de, de suerte, ¿no? De, que también, pues, en el día a día nos ha ido acompañando. Eh, es verdad que Perdimos el primer partido, pero las sensaciones eh, no fueron malas, lo, las mismas que la Copa, ¿no? Que luego ya fue un equipo mixto, ¿no? Entre, entre los jugadores pues más titulares y los menos titulares, pero también fueron muy buenas sensaciones y luego bueno, pues sobre todo el punto de inflexión que fue Ganduva pues eh, creo que, que eso ha ayudado muchísimo.
1: Y a todos los jugadores se les puede hablar igual o o tienes que el lenguaje tiene que ser diferente, el discurso tiene que ser diferente.
9: No, yo, vamos, eh, como entiendo yo, como yo tengo asimilada la idea, pues eh, yo a todos les hablo igual, ¿no? Eh, es verdad que cada uno pues, eh, tiene pues, una perspectiva muy diferente, ¿no? Hay gente muy veterana, hay gente joven, hay gente con, con, con muchos partidos en segunda división, otros pues mmm, son jugadores extranjeros, donde donde vienen otras ligas, bueno, cada uno tiene... Una mentalidad muy diferente, pero al final yo creo que el entrenador tiene que hablar de frente, tiene que hablar claro, tiene que saber transmitir esa idea eh, de forma muy contundente y a la vez bueno convencer a ese jugador que es capaz no de, de, mm. de hacer lo que lo que le planteas. Eh, entiendo de que tiene que ser pues eh, una forma de trabajar pues en voz alta y muy clara hacia todos.
1: Mister, ¿y en el momento que te llega el proyecto del, del Albacete, tardas mucho en, en decir que sí? ¿Cómo lo ves? Porque tú estabas en, en la India justo antes de, de llegar al Albacete.
9: Sí, yo eh, venía de la, de la experiencia de la India y bueno, pues eh, quería recalar otra vez en el fútbol español y bueno, pues la verdad que después de alguna que otra oferta, eh, bueno, eh, decidí no. Tenía una idea muy clara, ¿no? Querer entrar en segunda división, entendía que, que, que podía eh, trabajar en esta categoría, bueno, de manera que de llegar a esa oportunidad, de tener continuidad y, bueno, pues el principio de todo era que, bueno, aunque ya haya empezado a la Liga, te llamara un equipo como así ha sido el Albacete. Eh, no me lo pensé mucho porque realmente tenía la idea muy clara y, y lo que quería era trabajar en esta categoría y, bueno, pues eh, también... Creo que me ha ayudado mucho que el Albacete es un equipo muy familiar, un equipo que yo creo que se acerca mucho ¿no? a mi forma de trabajar, a mi forma de ser eh, y el conocimiento de, de, de muchos entrenadores, amigos que han estado aquí, mucha gente que del fútbol que, que son de Albacete. Y bueno, pues todo eso ha, ha sido, pues yo creo que la suma de muchas cosas que evidentemente no me lo pensé
1: Y la segunda división que te has encontrado te, te ha sorprendido para bien porque yo creo que ahora mismo eh, la segunda española es eh, una de las mejores ligas europeas, incluso para mí por delante de algunas primeras divisiones de, de Europa
9: Bueno, pues eh, sí, así es, creo que es una segunda división de mucho nivel, eh, hoy en día pues eh, hay muchos futbolistas eh, en muchos momentos pues eh, hay tantos futbolistas como menos equipos, ¿no? Para que todos puedan estar en primera, así como en segunda, y, y bueno, pues eso hace que, que la situación de individual de cada jugador pues sea pues eh, agarrarse, ¿no? A, a, esas, a, a esa categoría donde en este caso la segunda división eh, es el, digamos, el, donde se sitúan muchos jugadores, no, sean de primera como también sean jugadores extranjeros, donde hace que, que sea muy competitiva, que sea una categoría difícil, donde vemos que los equipos de arriba, pues, eh, como te digo, como te estoy comentando, pues, son mm. jugadores casi de primera, ¿no? que, que por, por la abundancia de jugadores tienen que encajar en segunda división. Esto hace que haya mucho más nivel y, y bueno, pues una categoría muy difícil eh, por la calidad y muy difícil porque es muy larga, por lo tanto, pues eso hace que sea muy compleja.
1: Y para, para alguien como tú, que, que llevas eh, ya una carrera dilatada como entrenador y que has pasado por canteras importantes, el, el momento actual de los entrenadores, eh, ¿crees que el entrenador español goza de la gran salud que nosotros pensamos, eh, sobre todo por la gente que, que se marcha fuera y que exportamos a otros países?
9: Bueno, eh, la salida afuera es una alternativa muy buena, ¿no? Que tenemos, sobre todo el entrenador español. Gozamos, eh, gozamos de, bueno, pues de una visión, ¿no? Que tienen sobre nosotros muy grande. Eh, somos entrenadores que entiendo que tenemos mucha cultura futbolística, estamos muy bien preparados y eso hace que seamos un reclamo en el extranjero. Eh, hoy en día. Eh, hay fútbol en, en todas las partes del mundo, eh, en muchos países o eh, incluso continentes, como es el, el asiático. Quieren crecer, quieren eh, recalar gente con, como te digo, con mucha capacidad para, para sobre todo, pues bueno, eh, encharcarse, ¿no? de, de, de mucho más nivel futbolístico y esto hace que sea una salida, pues muy, muy, muy buena. Claro. Y luego, pues el punto de los entrenadores, pues bueno, todos sabemos que, que somos muchos también, que hoy en día, pues, eh, hay muy pocos equipos, sobre todo a nivel profesional, para tantos que somos, y eso hace que la dificultad sea, sea máxima, ¿no? La de poder entrar, a entrenar donde uno quiere. Bueno, eh, esto es así, es como la vida misma. Sí.
4: Eh,
9: hay que saber competir, hay que tener un poco de suerte, hay que tener, estar preparado, y, y a partir de ahí pues bueno eh, el día a día pues eh, para entrenador siempre es difícil porque todos sabemos que el entrenador vive de los resultados en cuanto no hay resultados al final la valoración de tu trabajo pues eh, queda un poco y eso pues eh, entiendo que no debería ser así claro. pero la realidad es otra no
1: claro totalmente. Eh, Mister, y ya para, para ir terminando, eh, tú que has estado en dos canteras tan importantes como la del Sporting y como la del Real Madrid, como la del Celta de Vigo también, eh, en el caso del de Sporting, por ejemplo, esta temporada con, con esa gente que, que sale de abajo otra vez en, en el primer equipo, la verdad es que para el entrenador formativo debe ser la, la mayor ilusión del mundo, no el ver cómo los jugadores que, que han pasado por ti pues, al final llegan a la élite, no sé, en tu caso por ejemplo con gente como, como Carvajal o como Sarabia, alex Fernández, Morata, esta gente que, que algún día entrenaste y que ahora ves ahí en, en lo máximo.
9: Sí, bueno, eh, es un orgullo no verlos eh, en, ya en un mundo profesional y en un nivel top, no eh, por supuesto. Eh, para uno es un premio intrínseco, pero es un gran premio, es un premio donde entiendo que cada uno, cada entrenador que ha tenido estos jugadores, pues ha puesto su granito de arena. Y, y entiendo de que sobre todo ya no en el Real Madrid, ¿no? donde bueno los jugadores se consolidan ya con, con una selección grande, pero un equipo como el Sporting o como el Celta todavía tiene más mérito. ¿no? Eh, el, el entender pues que muchos jugadores llegan pues, a base de trabajo, a base de trabajo en, en la cantera, donde en muchos momentos es cierto que es por, por falta de, de economía en el club, se les da la oportunidad, pero bueno, eh, entiendo de que son jugadores que son un poco el, el ¿cómo decirlo? El futuro. El, el capital del sí. club, ¿no? Sí, y, y eso hace que, que, que tenga más valor, ¿no? Eh, yo creo que habría que apoyar más, más a la cantera porque tenemos muy buenos futbolistas y, y muchas veces, pues, un poco como los entrenadores no eh, la necesidad de ganar y la necesidad de, de no perder una categoría o de seguir embolsando un dinero pues hace que no haya tan, tanta paciencia con estos jugadores que, que entiendo que eh, muchos no llegan pero, uh -huh. pero otros eh, podrían haber llegado, ¿no? Otros uh -huh. jugadores si se les diera la oportunidad pues podrían llegar y podrían estar en, en primera división
1: Claro que sí pues mister, que haya muchísima suerte para todo lo que queda por delante, que el camino todavía es largo, pero desde luego que estáis en eh, una visión totalmente diferente a la de hace un par de meses, así que muchísima suerte con lo que queda, muchísimo ánimo y que vaya muy bien,
0: ¿vale?
9: Muy bien, muchas gracias.
0: Plata o plomo? Soy el fuego que arde
5: tu piel, soy el...
6: Pues tú me dirás.
5: Pues bueno, eh, empiezo por la plata, por el plomo. Por
1: ejemplo, por la plata.
5: Vamos a empezar por la plata. Fácil, ¿no? Esta jornada lo ha tenido fácil, es un poco acumulativo, pero Umar Sadik... Mmm, a mucha gente le sorprendió en la Copa del Rey, claro. El público general lo ve en esa goleada del Almería de Albacete parecía wow, oh, qué delantero ahí en segunda división. Sí, ya lo veníamos viendo en las últimas jornadas y Umar Sadik, la verdad, que está respondiendo... Y es de, este, esos, de estos momentos que le sale todo. El gol que marca de cabeza el otro día te sale una vez de cada 20. La asistencia tremenda que da en el primer gol de José Corpa. Es un futbolista que está en un estado de forma eh, tremendo. Está marcando las diferencias en esta Unión Deportiva de Almería. Para mí ha sido el mejor jugador de esta jornada. Una jornada más. Pasa <risa> que no le podemos elegir todos los días, ¿no? Pero esta ha sido fácil y me quedo con, con el nigeriano, sí. ¿Y el plomo? El plomo para un jugador que. Me está decepcionando un poquito eh, Es muy buen futbolista Le hemos visto nivel de primera división de sobra Pero Sergi Arder en el español Me está dejando muy frío, Raúl no, no, me que, no me quiero quedar solo con esta jornada Contra el Rayo Vallecano, esa derrota Sino el nivel que está dando en los últimos meses no es un futbolista que se haga el dueño y señor del centro del campo de español que en esa zona de tres cuartos de campo donde se esperaba que marcase diferencias no lo está haciendo me está dejando un poquito frío y Sergi Dared no quiero decir que sea una decepción pero es un futbolista que no está cumpliendo con las expectativas desde luego
8: Soy el fuego que arde tu piel
9: Soy el agua que mata tu ser. El castillo se
1: puede despistar nadie porque en cuanto te despistes llega
0: y te pasa la guadaña. Vamos a jugar, anda. En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Yo os juro que más tarde o más temprano Nacho García tendrá sección dentro del programa. ¿Qué haríamos
5: sin Nacho? ¿Qué haríamos?
1: Y además sabe bastante de fútbol. Pero es un poco forofo. Vamos a ver cómo le controlamos por ahí. Pero bueno. Yo
5: creo que le gusta más el tema de los IES. Si controlamos a Anita, vamos a controlar eso. a Nacho. Sí, eso es verdad.
1: Bueno, que 59 puntos hecho esta jornada. Bueno. Voy a tomar ahora, justo cuando termine esto, voy a tomar dos decisiones. Tengo aquí dos tíos que me hacen ceros todas las semanas. Yo ya la he tomado. Van a ir fuera. Van a ir pero chico. es
5: que yo creo que es la, la primera vez en los últimos dos meses que me has ganado. ¿eh?
1: ¿Pero por qué tienes que regodearte?
5: Yo creo que, que esta, esta jornada ha sido lamentable, 47 puntos, pero siempre estabas por debajo en este me programa acabo cada de vez, dar cuenta que es la vez, primera vez que me has pasado.
1: Cada vez se me respeta menos. Está mal, mira, este yo programa. por
5: ejemplo he quitado Borja Bastón ya, ah. he cansado también, como Garitano, claro. y le he quitado, le, le reconozco que lo tenía desde el principio de temporada, pero le he cambiado, le he cambiado por, por Saint Merino. 47 puntos, claro, el cero de, de Bastón, el cero de Tarín, cero de Borja López, me ha salvado Easy, sí, me ha salvado Easy sí, la jornada, porque si no, un desastre. Ay, amigo. ¿Y los oyentes? Pues mira, eh, ha ganado la jornada Rojillo VCR, 98 puntazos, ha hecho el, el usuario, claro, tiene un Marsadí 15 puntos, tiene a Jorge Cuenca 15 puntos, tiene a Medio Almería, tiene ahí ese palazón 12 puntos, así que le ha servido para ganar la jornada y hay que decir que repite en la clasificación general de esta Liga Fútbol de Juego de Plata, Lupa Cap 1747 puntazos. Seguido muy de cerca por Javier Blanco Díaz con 1731.
1: Bueno, esto es como le ha ido a nuestros oyentes, pero eh, vámonos hasta la redacción de Fondo Segunda para que Dani Soriano nos cuente qué ha sido lo mejor y lo peor del fin de semana en FUTMUNDO. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Muy buenas chicos, ¿qué tal? Aquí tenéis a servidor una semana más para comentaros lo mejor y lo peor de la Liga Smart Bank en FUTMUNDO. En esta ocasión, jornada número 23. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho más y vamos con lo importante, con los jugadores, que para mi alegría. El mejor de la jornada es Sabin Merino, el delantero del Club Deportivo Leganés, que cosechó 16 puntos en esa victoria por 3-2 a frente al Lugo, doblete del ex del Athletic Club de Bilbao para acercar o al menos dejar en disputa al Leganés de esos puestos de ascenso directo. Ahora sí, le damos la vuelta a la moneda y nos vamos con lo peor de la jornada, que son los menos 8 puntos de Aitor García en ese empate del Sporting de Gijón frente al Cartagena. Salió... En la segunda parte lo pero apenas pudo disputar 20 minutos, ya que tras un comentario que le hizo a un asistente López Toca, acabo expulsado en el minuto 79 dejando al Sporting sin sumar 3 puntos en su casa. Ya sabéis, como siempre, nos podéis dejar en Twitter a arroba Juego de Plata vuestro mejor y vuestro peor futbolista de la jornada número 23 de la Liga Smart Bank. Hasta aquí puedo leer, nos vemos la semana que viene con más jugadores y con más full Mundo. Chao, chao.
1: Muchas gracias, Dani. Pues ahí está. Eh, seguid jugando con nosotros semana a semana, que queda todavía lo mejor de
0: la segunda vuelta. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, mondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros. Y momento ahora para coger esa máquina del tiempo
1: que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría y esta semana ha elegido el Castellón. <risa>
11: ...26 de junio del año 2005 en España... ...la actualidad pasa por el atentado de ETA... ...en el parking del Estadio de la Peineta para Madrid 2012... ...además el Estatuto Catalán... ...los asaltos a la Embajada de Guinea Ecuatorial... ...y el nombramiento de Ibarreche como Lenda cari ...centran todas las miradas... ...fuera de nuestras fronteras... ...la victoria de Aguilidad en las elecciones de Irán... ...y las afirmaciones de Bled... ...para ser el que dirige a la Unión Europea... ...en bolas de bus para permanecer en Irak... ...centran toda la actualidad... ...además... Aquila y Alejandro Sanz son número uno una semana más con su sencillo La Tortura. Sin embargo, en una ciudad al este de España la actualidad tiene su propia dirección y es que el posible retorno al fútbol profesional del equipo de la ciudad de Castellón es un hecho lo no suficientemente importante como para desviar todas las miradas. Por un día el club deportivo Castellón está ante la oportunidad única de regresar a segunda división 10 años después de haber caído a la segunda B. Para ello... No ha sido sencillo el equipo, ha terminado cuarto la liga regular dando a puestos de playoff. Todo ello con la marcha de Javi López, el entrenador, tras 33 partidos. Al final, que su continuidad en el equipo estaba discutida Álvaro Cervera ha sido el encargado de sustituir a Javi López en el este final de campaña. Pese a todo el equipo deportivo castellano, está un partido de ascenso, pero no va a ser nada fácil. Estamora Zamora llega al nuevo Castalia con ventaja tras el Terrucín en la ida. El equipo castellano leones llega en una situación similar. Los castellonenses para este duelo Cuartos en su grupo y con ganas de Llegar a la categoría de plata Jaime Latre pitaba el encuentro un partido Para el que Álvaro Cervera salía con Oliva en portería, Rondo, Orlando Casablanca, José Mari, Héctor Bosque Torrecilla, Rodri, Manu Gusto Eloy Jiménez y molis la trepitaba el comienzo del partido poco antes. Cuarto de hora. Xavi Oliva que la disapera, que la controle. Ahí eh,
2: una vegame Rodri. Rodri, pero Manu buscó a Nueva Manu, Manu vuelve a encarar. Manu que vuelve a encarar. Manu que tira. Gol.
11: El marcador no se movería más, el club deportivo Castellón conseguía el ansiado ascenso a segunda división, Álvaro Cervera conseguía un ascenso de segunda B a segunda que lograría dos veces más después de ese con el Castellón, pero eso ya es otra historia. Vamos allá con la próxima
1: jornada.
5: Que va a comenzar Raúl el viernes a las 9 de la noche en el Carlos Belmonte enfrentándose Albacete en Mallorca para el sábado a las 4 de la tarde Cartagena-Real Oviedo a las 6 y cuarto, Unión Deportiva La Larobreñes, Sporting de Gijón. Para las 8 y media en el Torres, Fuenlabrada, Almería. Y el domingo queda a las 2 de la tarde, Girona, Leganés. A las 4, Málaga, Zaragoza. A las 6 y cuarto, dos partidos, el Castellón-Mirandés y el Rayo-Tenerife. Cerrará la jornada dominical a las 8 y media en Gran Canaria, el Unión Deportiva Las Palmas, Sabadell. Y el lunes, Raúl, dos encuentros más. A las 7 de la tarde, Ponferradina, Alcorcón. Y a las 9 en el Anso Carro Lugo, Español. Pues hasta aquí Juego de Plata, el podcast en
1: el que os contamos todo lo que pasa en la segunda división y que tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda 0.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao!
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.